0: Boa noite, está começando mais uma reunião do Grupo de Estudos Pedro Pomar. Um grupo de estudos de amigos e apoiadores do Nova Cultura se orienta nos três eixos, o estudo do marxismo, leninismo, maoísmo, estudo da realidade brasileira e o balanço histórico do movimento comunista nacional e internacional. Meu nome é Luísa, hoje a gente vai continuar falando sobre, sobre o tema mulheres do nosso cronograma e hoje a gente traz 30 parte do livro A Metade do Céu, Movimentos de Libertação das Mulheres na China. Bom, só para apresentar esse livro, ele foi escrito por Claudie Brouillet, ela é francesa e ela realizou é, esse estudo por conta de uma viagem que ela fez para a China num grupo de 12 mulheres, também francesas e militantes né, da libertação das mulheres em 1971. E essa viagem que elas fizeram tinha como objetivo o é, estudo da experiência revolucionária chinesa para a emancipação feminina, que foi um livro escrito com base nas experiências que essas mulheres elas tiveram a observar de perto o movimento feminino durante a Revolução Cultural na China. Então, a quinta parte desse livro, ela vai trazer um debate sobre a sexualidade na China. E, mas a gente começa no capítulo 12 trazendo a questão da sexualidade na sociedade burguesa. É, bom, a sexualidade na sociedade burguesa ela vai ser vista de acordo com as relações de poder existentes, as formas de e supremacia masculina. Mas essa questão ela é vista para a sociedade é, de acordo com uma ideia de sexualidade natural, trazendo uma ideia de uma ideia pré-concebida. É, sobre a sexualidade, mas é, ela só utiliza esse instituto para poder incutir a moral e, a, e as ideias racionárias na forma como vai ser exercida e concebida a sexualidade na sociedade. Dessa forma, na sociedade burguesa, a sexualidade ela é convertida em uma mercadoria. Então, é necessário é, entender acerca da, da função desse tipo de cultura sexual na sociedade. A, a educação sexual, ela... Ela faz desde sempre um trabalho para inculcar essa, essa moral, esse respeito à moral burguesa e a submissão à ordem estabelecida acerca dessa, dessa sexualidade. Em levando em conta essa, essas visões do trabalho, a exploração na sociedade burguesa, a, essa sexualidade ela não, vai, ela não vai expressar apenas a forma como dois indivíduos se relacionam amorosamente mas ela vai trazer é, a moral reacionária típica dessa sociedade e degradar essa relação e reduzir ela a uma relação de simples, simples consumo. E assim, é, 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 no capitalismo, essa sexualidade ela vai ser vista como uma forma de recompensa. E o sexo ele não vai ser uma expressão do amor ou, ou do relacionamento de duas pessoas, mas sim é um alento, né, um produto, uma, uma moeda de troca, uma recompensa. E vai visar um alívio dessa exploração às quais os trabalhadores, os indivíduos na sociedade capitalista estão sofrendo, estão submetidos. E um, por conta de, né, dessa sexualização, dessa conversão da sexualidade no, no, no objeto de consumo, na mercadoria o sexo, o prazer, eles, eles são buscados enquanto objetos de consumo. E isso, finalmente, só vai reforçar as relações de exploração, de objetificação dos corpos e, principalmente, das mulheres, é, é, desestimulando as pessoas que se interessam, né, de fato, por, por, por integrarem essas relações amorosas, porque essa expressão sexual, dentro da sociedade capitalista, ela é incentivada como um, um objeto de consumo. Então, essa política sexual burguesa, ela vai produzir uma cultura sexual repressiva, né? através dos, dos, dos tabus, da moral da sociedade burguesa, e não, não só pelo fato de proibir algumas formas sexuais e de, de representação da sexualidade, mas principalmente porque dentro da sociedade capitalista, toda relação sexual ela vai ser uma relação mercantil, né? uma transação entre um homem alienado e uma, uma mulher escravizada. E, e apesar de tudo, é, é, essa essa moral burguesa Ela vai trazer uma dualidade é, Acerca da função da própria sexualidade que Ela pode tender tanto para um viés liberal mais extremo Como quando, por exemplo, é, a gente observa a permissividade A normalização do consumo, inclusive até O um incentivo ao consumo da pornografia da prostituição é, como ela também pode pender para um viés mais conservador quando ela vai reforçar a ideia de um, de um puritanismo feminino sexual ou quando ela vai desen, é, desincentivar a mulher a se desenvolver sexualmente fora da, da família heteronormativa tradicional ou, ou quando ela vai, enfim, condenar relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. E como, como a autora falou, tudo está edificado sobre esse fundamento. Fazer da opressão intolerável um prazer ao alcance de todos os bolsos e todos os gostos. E para a gente é, observar como essa essa moral essa moral sexual ela 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 tende para para o lado que a agrada mais que que mais é mais interessante, a gente observa que na nossa sociedade o aborto ele é um crime, mas em casos como de estupro é, é permitido realizar o procedimento. É, e a gente vê que que, é, que que essa essa questão da violência né do, do estupro ela ocorre muitas vezes dentro do, do próprio lar inclusive se a gente for dar uma olhada nos números eles são gritantes e a sociedade ela ela condena que essa mulher realize um aborto ainda que ela tenha sido estuprada ainda que ela seja uma criança é, é, a sociedade ela sustenta que a mulher ela tem que prosseguir até, até a gente sabe até por, por conta da, da das, dos princípios da, da moral que está bem entravado na nossa sociedade, e se orienta que essa mulher violentada, ela tem essa criança, e que ela dê produção, mas enfim, a gente sabe que é uma situação muito mais delicada do que isso, né? É, mas a sociedade, por outro, é, é, ainda que ela seja conservadora nesse ponto, é, a gente observa que, que no viés mais liberal, a, socia a mesma sociedade, mas não se escandaliza, por exemplo, com o fato de um adolescente colocar uma prótese de silicone ou fazer algum outro tipo de, de cirurgia plástica, que é invasiva, que se fala, né? Então, a gente pode perceber bem a, essa, essa dualidade da função da sexualidade dentro da, 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 da moral burguesa. E assim, ela vai demonstrar uma contradição acerca da sexualidade dentro dessa sociedade capitalista, que vai ser quando o amor é, é, e a relação mercantil do sexo vão se opor porque elas vão reproduzir a exploração dessas relações. Então, dentro do ideal e da moral burguesa, ainda que a mulher ela seja orientada a se casar virgem e, e depois ela se dedique apenas à monogamia, ao cuidado desse... à é, dedicação exclusiva sexual desse homem e ao cuidado da família, e esse homem ele seja é, orientado a ter experiência sexual sexuais eh, antes desse relacionamento e muitas vezes depois ainda continuar com essas relações sexuais, ainda que ele tenha constituído um matrimônio e se dedique eh, aparentemente a um relacionamento monogâmico, ainda, ainda que a mulher transgrida essa ordem, né, essa lógica estabelecida dentro do matrimônio conjugal da sociedade burguesa, ela ainda vai cair nessa nessa, nessa armadilha do, do, do sexo, né, de uma falsa liberdade amorosa é, mas com a mercantilização desse sexo, então, é, 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 a, ainda que ela transgrida essa moral, ela ainda cai é, nesse problema né, do, do da sexualidade enquanto objeto de consumo, então, a, a moral acerca da sexualidade, ela sempre vai ser egoísta, porque ainda que ela inculque um ideal de liberdade sexual, abranja novas formas de expressão da sexualidade, ela está calcada na, na, na individualidade mesmo. E mesmo que essa sociedade burguesa aceite com maior ou menor grau a diversidade sexual, ela vai tratar de transformar essa liberdade sexual em uma mercadoria. Uma coisa que a gente observa na nossa sociedade, porque isso é bastante atual, né? é, a gente observa muitas empresas utilizando da causa LGBTQ+, ou tiver alguma nomenclatura mais atual, enfim. Ou, ou mesmo com um cunho mais feminista, ou de defesa dos direitos da mulher, tem para vender produtos, ou fingir né, que essas empresas estão levantando bandeiras, quando, na realidade, essa é só mais uma forma né, de obter o lucro é, e, e, e alienar ainda mais essas pessoas da luta real pela libertação delas. É só uma forma de afastar ainda mais. E, assim, não, não tem como comparar essa sexualidade burguesa com a sexualidade revolucionária pronta, porque a sexualidade revolucionária pronta, ela ela depende é, é, da transformação da sociedade, do conjunto das relações entre os indivíduos, porque se a revolução ela, ela demanda e torna possível a emancipação é, feminina, real, né? A, essas relações de exploração elas é, existentes entre, entre homens e mulheres, e, e, elas não seriam mais a base dessas relações sexuais. Então, somente em uma relação entre indivíduos igualmente livres é possível formar uma sexualidade que não seja repressiva de fato. Então, agora a gente entra na questão da China, né? Capítulo 3, um aparecimento sobre uma nova cultura sexual na China, e a gente inicia um debate sobre a união livre. É frisado, né, inicialmente, a necessidade de, de se aniquilar a, não, é, é, o patriarcado, se acabar com o patriarcado e com a supremacia do homem sobre a mulher e reforçar que ambos é, os indivíduos eles tenham as mesmas normas sexuais, mas não através de uma simples é, promulgação de leis ou uma reforma legalista relativa à igualdade nas normas sexuais. É necessário uma mudança real, né? uma mudança de fato na sociedade, que ela só é possível através de, 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 de uma preparação da própria sociedade através de uma revolução cultural e da própria emancipação da mulher, a exemplo da União Soviética é, quando da revolução dias após da revolução ela promulgou leis né que determinavam paridade de gênero no matrimônio mas como enfim carecia de experiência ele é, essas essas leis elas não saíram né como esperado porque era uma luta legalista para mudar uma sociedade que ainda estava tão entrevada nas bases do, dos pensamentos e da moral burguesa, porque é necessário mesmo a promoção, né, que se promova uma luta ideológica para acabar realmente com o patriarcado, com a supremacia do homem sobre a mulher, propondo as mesmas normas sexuais para que apareça realmente uma nova moral é, sexual revolucionária. E, e ainda que que o, o trabalho da, da União Soviética né, tenha sido extremamente avançado para a época, a ausência dessa moral revolucionária consolidada, ela propiciou episódios, né, situações que reproduziam o próprio individualismo burguês e e por muitas vezes remontavam essas mesmas situações, situações de exploração que eram antes vivenciadas é, 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 e e de certa forma acabaram implodindo até numa poligamia legalizada que foi exercida pelo pelo homem é, com relação a essa questão da Rússia, quando ela promulgou os direitos de reconhecimento, por exemplo, do divórcio, pela simples solicitação de um dos cônjuges, a igualdade no matrimônio, né, que é a união de fato, observar quando os casais já estavam juntos, já possuíam os mesmos direitos como se casados fossem. É, a, ocorreu é, é, de mulheres grávidas serem abandonadas. É, é, tem até uma... Uma, uma, uma partezinha nesse livro que fala sobre os homens contraindo matrimônio na, na primavera, é, explorando, né, utilizando a, a força de trabalho nessa mulher, e quando se aproximava o inverno, como seria mais uma boca para alimentar esse homem? Eu botava essa mulher de fato, é, de, de lado, é, pediu o divórcio, ela se via abandonada, né? Até porque o, o regime é, na qual se casavam as pessoas é regime de separação total de bens. Então, a mulher, no início da Revolução, ela ainda não estava emancipada, ela ainda não tinha acesso, ela ainda não tinha a independência econômica, ela ainda era uma mulher que tinha acabado de passar por anos de, 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 de opressão e de exploração. Então, ela, elas ficavam realmente abandonadas aos, aos próprios, à própria sorte. Então, a gente observa que a simples legalização dessas normas que, que forçam né, a supressão, é, que suprimem forçadamente o patriarcado, eles deixavam a mulher numa situação de abandono, porque não tinha ainda uma construção de uma moral revolucionária em emancipação situação das mulheres. E a gente, a gente precisa observar que a existência das leis elas se devem às desigualdades né, que existem. Então, existem dois tipos de leis, aquelas que buscam acabar com a desigualdade e as que reforçam ainda mais a igualdade. E na China durante a Revolução Cultural foi se buscou né mais a proteção dos direitos das mulheres, das mulheres, principalmente no campo do matrimônio, direitos civis, é, é, acrescentando medidas especiais de proteção às mulheres. Inclusive, por exemplo, é, o homem ele não podia pedir o, o divórcio enquanto a mulher estava grávida ou um ano após é, o nascimento desse filho, mas a mulher ela podia né, pedir o divórcio enquanto estava grávida. Enfim. É, estabelece também o dever de, de, de pagar alimentos né? quando o filho estivesse sob a guarda da mãe estabelecia-se o dever do pai pagar os alimentos à mãe mas essa previsão normativa ela não existia com relação ao dever da mulher pagar os, os alimentos enfim, também outras leis com relação à igualdade dos filhos havidos fora do casamento, tanto de direito de herança e, e prestação de alimento. E a gente vê que essas leis desiguais, elas é, na sociedade burguesa elas elas aparecem como leis de, de ação afirmativa e elas são é, muito importantes. Elas buscam diminuir a igualdade, é, ainda que essas leis elas sejam desiguais. Através se a gente observa, por exemplo, as as cotas, as cotas raciais, enfim, as cotas as cotas indígenas, as cotas dos, de deficientes são pessoas que, que, preci, que sofrem maior desigualdade dentro da sociedade burguesa e que precisam da, do maior amparo, de uma maior proteção, é para buscar essa, essa igualdade. E o próprio Losurdo ele vai dizer que essas leis são afirmativas elas são extremamente importantes dentro de uma sociedade socialista e elas vão funcionar como uma forma de, de buscar efetivamente essa, essa igualdade. É, então, nesse, nesse cenário da China revolucionária, vai ser encontrado o princípio da União Livre muito mais do que na União Soviética, né? quando se, se, se levantava essas bandeiras, enfim, da abolição da instituição do matrimônio, reconhecimento da União Livre, mas só... só, só fizeram é, é, reforçar em alguns momentos mais a, a, as, as explorações ou, ou permitir que que alguma, as mesmas explorações fossem revividas, né? Ah, na China ao abraçar né, essa questão do matrimônio vai buscar garantia, é, segurança para a mulher que no início da revolução ela não ela 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 estava desprovida da possibilidade de sustento por conta de todos os anos de, de, de exploração do patriarcado e aí é, o matrimônio na sociedade na sociedade capitalista, por outro lado, ele, ele possui né, esses dois pilares é, que fazem desse matrimônio uma instituição é, reacionária. A dependência econômica da mulher, ao homem, realmente, e a dificuldade né, de insolubilidade desses laços matrimoniais. Ainda que hoje em dia a gente vive uma situação um pouquinho, um pouquinho diferente, seja por enfim, a possibilidade de divórcio, essa dependência econômica das mulheres ao marido ela representa como uma, uma verdadeira dificuldade mesmo para se romper esses laços matrimoniais antes da dificuldade do sustento dessa dessa dessas mulheres e dos, dos próprios filhos então está é, claro que essa, essa independência econômica da mulher vai ser a primeira condição que haja de fato uma união livre mas, ainda que seja indispensável a independência econômica da mulher, é, ela não é suficiente para a garantia da União Livre. Isso porque essa, essa moral, né, essa, essa a indissolubilidade dos laços matrimoniais, ela tem que ser destruída para que essa moral burguesa, essa moral individualista, essa moral que coloca a mulher como um ser inferior, ela seja destruída. E é, é muito importante dizer acerca da, da União Livre, quando a gente fala né da China, da União Livre, que a gente não está não levantando a possibilidade indiscriminada da, da, da constituição da poligamia e de formas de objetificação do corpo da mulher. Não. A União Livre, nesse caso... É a possibilidade real da relação entre dois indivíduos, pelas características e pelo amor, pelos interesses cultivados entre eles. É, é, que e, e, Porque eles são livres, eles estão numa sociedade que não é atordoada pela sexualidade enquanto uma mercadoria de consumo. né? Como disse a autora, não nos contentemos com palavras. Em essas condições, a união livre é a liberdade para o homem de oprimir a mulher e para os pais de oprimirem os filhos. Em suma, o um matrimônio burguês e nada mais. Então, essa ideia da união, da união livre durante a Revolução Cultural, ela não vai só remontar né, aos pontos anteriormente formados, mas também ela vai demonstrar uma, uma liberdade de escolha dos companheiros nas relações entre casais. Uma liberdade em amplo sentido, porque é, é, isso porque numa sociedade burguesa, ainda que se tenha dita garantia, né, a previsão de, de liberdade para contrair matrimônio é, aparentemente, livremente, a gente sabe que essas relações econômicas, elas muito vão importar nesse matrimônio, até porque ainda existe a dependência econômica nesse 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 ponto, e vez que a divisão de, de classes, ela vai predispor que as pessoas se unam por interesses é, financeiros ou com pessoas das mesmas classes, é, que seja, ou seja, mesmo pela necessidade de não estar mais tão vulnerável, né, economicamente. E durante a Revolução Cultural na China, então, era, era reforçado a ideia do matrimônio tardio. E o matrimônio na China ele era autorizado a partir dos 18 anos, mas a própria sociedade ela orientava para que os jovens buscasse constituir matrimônio apenas nos 25, 28 anos. E a justificativa dessa sociedade era um controle de natalidade, um planejamento familiar, mas que sobretudo é, objetiva na emancipação real das mulheres. Né? E também porque aumentava, é, é, buscava aumentar essa participação das mulheres no trabalho no desenvolvimento político, no estudo, na, na própria independência econômica, enfim, na, 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 na vivência, é e no próprio desenvolvimento sexual também na mulher. E, e aí, a maternidade, é, é, ela seria, de fato, uma escolha e não um dever imposto, pelo simples fato da mulher precisar exercer esse papel. É, e, então, é importante lembrar que a igualdade entre homens e mulheres na sociedade socialista ela ainda não está completa. Dessa forma, o um matrimônio tardio é, sem dúvida, uma das medidas tomando em conta a tal desigualdade, milita em favor da igualdade. Porque também é necessário observar né, as necessidades da, da, da própria sociedade. E é isso, gente. Agora eu vou encerrar a minha exposição aqui e vou passar para a nossa camarada Morgana. E ela vai apresentar para vocês o capítulo 14, que fala sobre um novo conceito de amor. E vamos continuar aí. Valeu.
1: Bom, então, como, como a Luísa falou, vou dar seguimento aqui em relação ao capítulo 14, depois fazer uma exposição sobre o apêndice, né? Então, nesse capítulo, a autora traz esse conceito, esse novo conceito voltado para a construção de um novo amor, onde a prática da juventude o relativiza, né? Ela coloca a palavra relativização entre aspas, assim como também em relação à construção da família. E aí, trazendo, trazendo uma referência materialista que vai contra a idealização do amor, né? Um amor este que, segundo ela, as mulheres oprimidas, justamente por não possuírem uma, uma inserção social significativa ou alguma, depositam deposita nesse amor uma esperança uma esperança total. E então, segundo a autora, a partir desse conceito do novo amor, a relação se encontra com um caráter onde ambos desempenham o seu papel na construção da sociedade revolucionária de forma consciente. Ou seja, a relação a dois também se transforma numa relação de consagração ao seu povo, né? numa luta coletiva. E isso acaba fazendo com que se mudem. mudem onde a família não é mais um centro. Então, a construção dessa relação, a construção dessa família, também está voltada justamente para a transformação progressiva do trabalho. É, e é muito interessante notar né, como que até quando se fala justamente em relação a dois, se coloca com base no, no conteúdo de classe. Um outro ponto em relação a, a, esse, a esse amor novo, com seus novos índices e a sua associação à luta revolucionária, é algo que ela, que ela comenta na página 274 do livro. Ela diz, abre aspas, O amor nascido do ódio comum contra os opressores não pode florescer livremente, enquanto todos os opressores, estrangeiros ou nacionais, exercem ainda o poder. Fecha aspas. Ou seja, né, é um amor que se constrói totalmente voltado para uma análise da realidade social, onde ambos se estimulam num apoio mútuo à luta revolucionária. Então, como já foi comentado, né, muito desse livro se fala sobre a, a questão sexual. No entanto, a autora se pergunta como que uma sociedade onde a mulher ainda não está totalmente... É, ainda não existe uma, uma liberdade total teria podido produzir uma uma cultura sexual perfeitamente satisfatória, inclusive definitiva, né? Que ela comenta na página 275. Mas o que a experiência ela ela fala, né? Que o que a experiência chinesa traz para essa pergunta é justamente o que fortalece o que o Mao dizia: tudo leva a marca da luta de classes. Portanto, essa nova essa nova moral sexual revolucionária também se baseia num ponto de vista que vem justamente do proletariado, né? já que é a partir do foco nessa luta de classes que se retira e elimina tudo aquilo que vem de práticas e de atitudes reacionárias. Então, dentro dessa sociedade chinesa, a partir disso, se cria uma revalorização do debate em relação à educação social, né? como a questão do matrimônio tardio, por exemplo, onde uma luta ideológica aberta sobre o amor, sobre a sexualidade, ajuda a retirar esse caráter de objetificação sexual das mulheres e a autora ressalta também né, que é justamente como todas as opressões como todas as opressões sofridas em sociedade que são uma consequência do desse sistema social de exploração social que é o capitalismo e que não existe uma saída para isso que vá no caminho contrário da, da revolução. Um outro ponto nesse capítulo, no capítulo 14, que eu particularmente achei bem interessante e como se associa também aqui em relação ao comentário que ela faz sobre os padrões de beleza. Como esses padrões impostos às mulheres se totalmente na classe dominante, que é no caso a burguesia. Então aquilo que decreta dentro da sociedade como a beleza da mulher é construída sempre em volta da mulher burguesa. O que ela veste, o que ela compra, como ela se comporta perante os outros. Então, tudo isso demonstra sua posição, além de fortalecer esse seu caráter de objetificação. E como tudo isso coloca a beleza como uma espécie também de capital, né? sendo algo financeiramente não sabe, por exemplo, para mulheres que trabalham, que trabalham no campo, né? como, como ela diz. Mas a autora traz também como que na China isso não ser mais um, uma uma regra, digamos assim, dentro dessa dessa revolução. É, não são essas imagens mistificadoras, nem essas atitudes irreais, né, como ela comenta, que estampam as publicidades, por exemplo. Mas sim a criação de uma imagem é, de uma mulher operária, em meio às suas atividades cotidianas, se mobilizando, estudando e etc., é, em relação ao apêndice, né, que foi escolhido para ser exposto e debatido, que a ele chama de o eterno feminino. Então, de uma forma mais humilde, a autora traz nesse apêndice a importância da luta revolucionária contra tudo tipo de corrente que inferiorizava a mulher, né, que impedia das suas iniciativas, das suas ações que negava a importância das suas organizações específicas, negando assim a luta de classes, dando uma falsa ideia de que essa igualdade entre homens e mulheres já existia. E essa luta se fez e se fortaleceu a partir de dois, dois pontos específicos. O é um editorial que passou a, a, a circular ali na década de 70, 1974, e o movimento da, de, de libertação das mulheres com o surgimento da Federação das Mulheres. Para se discutir esse caráter de igualdade, a autora exemplifica com a questão do trabalho doméstico. Né? onde se diz que foram implementadas oficinas de trabalho como uma medida material para acabar dando um, uma pausa ali nas tarefas domésticas das mulheres, sob um pretexto de que será compartilhado entre os homens e as mulheres. Mas ela comenta como que isso cai em erro, já que o desaparecimento é, do trabalho doméstico, na verdade, está ligado mais à socialização e à mecanização no qual se baseia em melhoramentos, desenvolvimento da indústria, né? onde, segundo a Proyeli, as mulheres devem estar com uma cooperação de operários organizados para que, assim, esse seu conhecimento, tanto cultural quanto técnico, acabem se si ampliando. É, um ponto interessante é como ela traz o caráter das mulheres como escravas domésticas. Né? O, o objetivo do proletariado na luta era justamente de libertar essas mulheres dessa dessa escravidão através do socialismo, já que as massas de mulheres passaram a ter um papel é, fundamental na produção social. Mas isso não não se modificou de uma forma total, por é, como a autora diz, por conta da ideologia das classes exploradas e justamente do chauvinismo masculino, onde o atraso da socialização da socialização do trabalho doméstico era justificado pelo desprezo que era dado a ele. Então, o papel da Federação das Mulheres, que eu acho que é um dos pontos é, principais né, que ela comenta em relação a esse apêndice, significou a união das massas. Então, a partir de uma ideia errônea, dessa ideia errônea de que uma igualdade existia, o número de quadros de mulheres que a Federação auxiliou a implementar correspondia às necessidades de edificação. Né, Muitas as mulheres, dentro das suas das suas opressões específicas, necessitavam ali de organizações específicas para entrarem como ação plena nesse conjunto da Revolução, falarem da importância do seu movimento, das atividades que eram é, organizadas pelo seu movimento. Então, as formas entraram como uma solução para essa contradição que existia entre o trabalho doméstico e o trabalho revolucionário, é, trazendo o um maior apoio com o trabalho doméstico de fato compartilhado, tanto entre um homem quanto é, entre a mulher. E o matrimônio tardio, né, como a Luísa já comentou, o planejamento familiar, uma maior proteção às mulheres e aos seus filhos. Então, a sua importância se deu justamente nessa educação política e ideológica, onde as mulheres assumiram responsabilidades dentro dos comitês, associando as edificações é, socialistas e de revolução à prática. Um ponto importante também, é, do qual eu particularmente desconhecia, é de como as mulheres, junto da, dessa federação e da grande revolução cultural proletária, né, como, ela, como a autora fala, entraram com a crítica olimpial e a ideologia do Confúcio. É, não foi mais permitido esse tolhimento aos pontos de vista das mulheres, as suas divergências e dificuldades, já que quando as mulheres apenas ocupam é, lugares como subalternas, isso é ir a caminho da contra-revolução. Então as mulheres eram uma força motriz, e junto da, das atividades dentro da federação, elas foram é, essenciais na luta contra essa ideologia confuciana do desprezo pelo trabalho manual, é, pela despreza das, pelas mulheres, pelos jovens, pelos governados. Então, a força da, das mulheres foi essencial para o caráter de luta de classes, por diversos motivos. É, justamente por serem contra essa ideologia tida como como milenar, né, considerada uma sabedoria popular, além de ter imobilizado a opinião pública, é, elas fizeram uma crítica a velhos hábitos, colocando à frente novos costumes socialistas. Então, com isso... É, essa, essa luta das mulheres auxiliou tanto na destruição quanto na construção de medidas, de novas medidas. Né? Então elas voltaram muito a atenção para a destruição de costumes feudais, a queda do antigo sistema matrimonial, né? Tirando, retirando esse caráter do casamento como uma mercadoria, como uma forma de pressão feita pelos, pelos pais para implantar esse novo sistema livre. É, eliminar, eliminar a ideologia de que o homem é sempre, é sempre alcunhado a ele o aspecto nobre e a mulher da humildade, trazendo assim uma igualdade onde uma de seus um, um dos seus principais, principais tratados era a questão do trabalho igual, salário igual. É, eliminar a teoria que colocava a mulher numa posição de retrógrada, né? ia colocando como de fato ela merecia estar, e que aí se, se volta para o título do livro, né? Como a Metade do Céu como parte ali da, da, uma boa parte da massa, metade da massa no caso. E aí as mobilizações feitas pelas mulheres trouxeram então a importância dessas intervenções. nelas né? adentraram cada vez mais na luta coletiva, com essas mobilizações ela constru, elas constru, acabaram conseguindo construir pequenas fábricas, unidades femininas que acabaram entrando para o plano nacional, além de, como já foi dito, elas foram essenciais na, nas denúncias às doutrinas confucianas. É, esse editorial né, que a, a autora comenta, que eu talvez vá falar errado aqui a pronúncia, mas é reni não sei como é, é, reforça essa ideia de contra-subjugação das mulheres. Né? Na página 296, ela diz o seguinte... A teoria, da, abre aspas, a teoria da superioridade do homem sobre a mulher e da escravidão e da independência da mulher devem ser condenadas impiedosamente e se deve liquidar a sua sinistra influência. Não apenas as mulheres, mas também os homens devem criticar essas teorias. Então, é, para finalizar aqui, eu só gostaria de fortalecer a questão descrita pelos capítulos é, do papel mesmo das mulheres na Revolução Chinesa, né? de como ela está realmente, como, como a autora diz, no coração da luta revolucionária na luta de classes. né? Afinal de contas, fazer as massas desacreditarem, por exemplo, dessa ideologia do confucionismo foi um golpe severo a tudo que era reacionário ali na, na, na sociedade chinesa. E também eu acredito que seja importante dizer, já que foi algo que até se intensificou para mim com leitura, com estudos e tal, tanto com, essa, com essas leituras retiradas do livro da Braille, quanto do, de um outro texto que ele recentemente, também a importância das mulheres dentro da Revolução Cultural Chinesa e nessa questão da, da, do socialismo, como o Mao Tse Tung não cessou de afirmar a necessidade da luta das mulheres dentro da transformação socialista da sociedade. Né? Então, basicamente, se opor às mulheres, se opor à sua luta pela emancipação, pela sua emancipação, pelos seus movimentos, pelas suas mobilizações, é se opor à revolução e acredito que até é, se opor até ao próprio mal. Né? Então, eu encerro aqui a minha fala de apresentação em relação aos outros dois capítulos, né, o capítulo 14 e o apêndice, que foram estabelecidos para discussão e eu passo agora para a abertura de falas.
2: É, primeiro eu queria saudar aí a Luísa e a Morgana, a apresentação das duas foi muito boa, né? Fiquei fazendo várias reflexões aqui enquanto vocês apresentavam, além disso eu fiz algumas anotações é, da leitura desse livro, e, e agora nessa última fala aí da Morgana, eu fiquei pensando muito num outro livro que eu tô lendo, que é o do Samora Machel e da Josina Machel, né? Que é aquele A Libertação da Mulher uma Necessidade da Revolução, porque ele coloca tipo, a gente tá aqui falando sobre a questão da revolução na China, mas também dessa questão em África, né, que também é um outro povo que foge um pouco desse âmbito mais é, da Europa ali e tal, e da importância das mulheres dentro da revolução em Moçambique, né, assim, do, do ato revolucionário dentro de Moçambique, assim, porque sem elas a revolução não teria avançado, né, então, tipo, assim, muita coisa não teria avançado. E eu fiquei fazendo a reflexão disso aqui, porque tem uma hora que a Josina fala que a libertação da mulher não é um ato de caridade, né, é uma necessidade da revolução, porque assim, as mulheres não existe revolução. E aí agora eu vou seguir aqui para as anotações que eu fiz, e vou tentar não ser tão redundante aí, por conta que eu acho que a apresentação das, das duas meninas foi bem completa, né? Então, aqui, primeiro, falando do capítulo 12, eu anotei algumas coisas, e o que mais me chamou a atenção foi na hora que ela fala sobre essa questão da naturalidade, né, da sexualidade natural e de como ela coloca que no capitalismo o que é natural é a mulher é, se preservar até o casamento, né, e, e que a monogamia não exista para os homens, né. Inclusive é uma coisa que o Engels vai colocar é, no origem da família, da propriedade privada e do Estado, né. E até foi uma coisa que a Luísa falou, né, que o a união livre na China não é a a poligamia, assim, a, ao máximo, né, é de fato uma relação onde existe uma, uma união, assim, uma liberdade das duas partes, e que não seja essa coisa de existir uma poligamia para o homem, onde ele desrespeita a companheira dele, enxerga as outras mulheres como objeto, mas que ele consegue ter uma relação humana com todas as mulheres ao ponto de não tratá-las mais como objeto e entender o que é um relacionamento, um matrimônio, enfim, né, a relação com a companheira dele. E, e aí com essa questão né de no capitalismo ser é, natural né entre aspas isso que a mulher seja é, virgem até o casamento e tudo mais e essa questão de também de não existir essa monogamia para os homens faz com que essa exploração das mulheres seja maior né e que o comércio sexual seja um pouco mais aberto até né? e isso pode ser usado inclusive pela burguesia para justificar é, falando que a prostituição é a, a, prostitui a profissão mais antiga do mundo, né? Que por isso ela sempre vai existir e também para poder reforçar o um racismo que existe, né? Assim, dentro do por essa exploração e essa opressão, né? Por conta de que isso vai alimentar é, até aqueles absurdos, de, por exemplo, de que a mulher branca é feita para casar e a mulher negra não é feita para poder casar e até mesmo o racismo que existe dentro do, do mundo da prostituição, né? Porque as mulheres que são prostituídas tem várias categorias ali assim, que é, objetificam ainda mais essas mulheres e as mulheres negras elas sofrem ainda mais assim, dentro desse meio. Né? Então as mulheres negras e pobres que tem que estar em situação de prostituição por conta desses... Dessas morais que a burguesia coloca, né, acabam sendo ainda mais reprimidas e mais oprimidas, assim, dentro desse sistema. É, e aí uma outra coisa que eu anotei também que ela coloca é essa questão da, da sexualidade se converter numa mercadoria, né, que se compra e que se vende como as demais, assim, e que isso não tá só no âmbito da prostituição como a gente imagina, assim, no sentido mais geral, né, mas a prostituição que existe até mesmo dentro do casamento, e a prostituição que é alimentada assim por essa por essa idealização da burguesia, né? Por essa idealização do, de quem oprime, né? Tanto agora no capitalismo mas nos outros sistemas, o de escravidão e o do feudalismo, de que a mulher sempre era objetificada e ela podia ser trocada por outras coisas, né? Então é, principalmente dentro das famílias ricas no período do feudalismo, eles ofereciam dotes para poder ter as mulheres, né? E ela passava de propriedade do pai para ser propriedade do marido, e das relações pobres isso também, não dessa maneira acontecia, né? mas também existia essa relação da mulher ser tipo a proletária do proletário né? como diria Clara Zetkin inclusive é, lendo esse texto eu lembrei de um texto da Clara Zetkin não sei se todo mundo já leu que é aquele do diálogo dela com o Lenin, né? que é o Lenin e o movimento feminino onde ela coloca é, essa questão da sexualidade, é, do casamento, da questão das mulheres, assim. É, inclusive, vai ter... Gente, que vai interpretar errado esse texto e vai colocar que o Lenin está criticando a Zetkin, quando na verdade eles estão conversando com o espírito de camaradagem, assim, a respeito dessas condições que envolvem tanto a juventude no geral, mas as mulheres também, né? Então, eu posso mandar no grupo depois esse texto, mas ele tem no Marxiste, ele é bem tranquilo de ler também, ele é bem bacana, que eu acho que complementa muito esse capítulo do, da Metade do Céu que a gente está lendo. Aí, deixa eu ver. Ah, e uma outra coisa que me chamou a atenção também foi quando ela coloca no, no ponto de, é, objeto de prazer, objetivo de prazer, objeto de lazer. O prazer é um lazer, né, que é aquele que está ainda dentro do capítulo 12, mas é um outro ponto que ela começa falando sobre a questão da educação é, sexual para as crianças, né. Quando ela existe, ela vai transmitir, é, principalmente para as crianças e para as mulheres, o respeito à moral burguesa, né, então... Não vai ser uma coisa que vai, de fato, orientar é, as crianças e, a, e as mulheres, principalmente, dentro dessa sociedade, a compreenderem a sexualidade, a compreenderem é, as relações humanas. Mas, na verdade, vai só colocar mais afinco na moral burguesa e na submissão a essa moral burguesa que existe dentro da sociedade. Né? E que, ainda assim, isso não é o principal problema. né Ela coloca que, numa sociedade na qual a divisão de trabalho se acentua cada vez mais e onde o trabalho mais significa do que seu valor é, nada mais significa do que seu valor em salário a sexualidade se torna um meio para que os indivíduos escapem dessa sociedade né? então é tratado como um escapismo e isso se torna é, um consumo né? então isso acaba virando ainda mais um consumo a sexualidade dentro do capitalismo é, e que e o capitalismo ao fazer a sexualidade, o prazer sexual serem consumos, existe o questionamento, né, de que esse prazer é prazer para quem, né? E que prazer é esse? Até porque quando isso é tornado consumo é, e o sexo se torna uma necessidade vegetativa na reconstrução da força de trabalho, é, acaba tornando então a opressão e a exploração da mulher uma mercadoria também, né? Então acaba fazendo aí com que a prostituição se aflore cada vez mais, né? Por que existe esse escapismo, essa propaganda toda de que é só um escapismo, que é uma necessidade para que o trabalhador consiga voltar no outro dia é, bem, né? Feliz, com uma falsa é, concepção de felicidade, para poder continuar enriquecendo uma minoria, né? De qualquer nação que esteja é, sob um sistema de exploração. E... E isso levanta a reflexão sobre a jornada de trabalho das mulheres, né? Que não é só dupla, ela é quádrupla, né? Porque quando é, essa sexualidade se torna um prazer só para o homem, para mulher mulheres se torna também uma obrigação dentro da da concepção de família, né? visto que a moral burguesa também coloca que a mulher sempre tem que estar submissa ao seu marido, então isso reforça mais uma parte da jornada de trabalho da mulher, que é o trabalho fora de casa o trabalho doméstico, o trabalho com os filhos e esse outro, é, essa outra ferramenta que se torna também um trabalho né? satisfazer o seu marido e não ter as suas vontades né? então isso também é uma questão que é colocada tanto pela moral cristã, mas que a burguesia vai é, se... se se apoderar disso para poder continuar oprimindo as mulheres, né? Colocando as mulheres numa situação de serem submissas ao homem, né? Então, isso também foi uma reflexão que eu fiquei fazendo. E aí, depois, eu já avancei para o outro ponto, que é o da repressão da sexualidade e a repressão na sexualidade, que ainda está dentro do capítulo 12, ali na página 52, que ela vai fazer uma crítica ao feminismo moderno, né? Que ele consegue enxergar é, os tabus da moral burguesa e felizmente ele consegue fazer isso, né? Mas na hora da prática para combater esses tabus e para combater essa moral burguesa, ele vai estagnar, ele não vai fazer nada, né? Então ele vai reclamar o direito das mulheres terem as mesmas liberdades dos homens e aquela ideia de que o oprimido tem que estar no lugar do seu opressor, né? Então é isso basicamente que o feminismo moderno vai reivindicar e não uma alternativa que de fato liberte as mulheres, né, então a emancipação da mulher, a compreensão de como emancipar a mulher vai ficar muito atrasada e não vai ter essa discussão dentro do feminismo burguês, e aí eu também fiz uma observação aqui, que é a respeito dessa questão de, das liberdades do, das mulheres, né, que elas reivindicam a liberdade das mulheres, que é que, ainda mais a a Claudia também vai colocar, que é que a repressão da sexualidade faz parte da sexualidade, nela né? ela não se opõe a isso, assim, é uma coisa que está ali complementando, que compõe, então, essa compreensão que a gente tem dentro do sistema capitalista. É, aí depois ela vai falar sobre o amor livre também, que eu achei uma parte bem bacana, que ela vai falar que não existe amor livre em um sistema de exploração, né, existe uma liberdade vigiada, que é uma parada bem diferente, então a gente pode é, criticar as várias formas de relacionamento dentro do capitalismo, mas nenhuma outra vai ser livre de fato dentro desse sistema, né, e também não vai ser livre se a gente derrubar o capitalismo e colocar um outro sistema que não vise construir um homem e uma mulher nova, né, então por isso que a gente reivindica o socialismo e a ditadura do proletariado, né, que é onde a gente consegue então passar por esse processo de transformação do homem novo e da mulher nova para uma sociedade onde a gente possa de fato compreender o que é amor livre inclusive fazendo um parênteses aqui tem aquele livro da Colontai onde ela fala muito bem sobre essa questão do amor livre que a nova mulher é moral sexual né que esse não tem no marxistas eu acho mas é também bem fácil de encontrar. É, e aí ela coloca que essa liberdade vigiada, então, também pode ser explicitada, né, colocado como exemplo aí naquele quesito do eu preciso casar, porque isso é uma imposição, né, a família nuclear ainda é uma parada muito exigida dentro do capitalismo para poder continuar gerando mão de obra, mas hoje em dia eu posso escolher com quem eu quero casar, né, não é mais uma parada obrigatória, assim, que a família escolhe com quem eu caso. Então... Isso, por um lado, pode ser compreendido como uma liberdade, mas no fundo, na, na real não é, né? É só uma liberdade vigiada, assim. E que ela coloca que somente uma relação entre pessoas livres, igualmente, poderá é, ter uma sexualidade não repressiva, né, uma sexualidade livre de fato. Isso está na página 256. E aí é, tem uma outra observação, uma outra reflexão que eu tive, que é a de tentar pensar em uma saída para vencer a repressão, que, se, que seja fora da emancipação da mulher é impossível. Não tem como a gente pensar em como vencer essa repressão sexual sem pensar na emancipação da mulher. Porque o discurso de liberdade sexual dentro de um sistema de exploração é, é um reforço para o conforto da burguesia, né? principalmente no, no, no estágio do capitalismo que a gente está, que é o estágio final, que é o imperialismo. Né? E que uma sexualidade revolucionária só vai surgir da transformação social é, do conjunto de relações entre homens e mulheres. Pensando também que o capitalismo é um sistema que ele não está só no no campo da poli, da economia, né, como algumas pessoas é, tentam embasar, né, muita muita gente até inclusive dentro da esquerda vai colocar que o capitalismo, aliás, o capitalismo é uma parada totalmente econômica e que a gente só tem que pensar no sentido econômico e não é, resolver a questão social. Mas na verdade está tudo muito atrelado, né? Até o marxismo, assim, tem gente que fala que o marxismo é totalmente econômico, quando na verdade não é. E aí vou avançar um pouquinho aqui capítulo 13, uma outra observação que eu tive, né, então aqui, reforçando mais uma vez aquilo que a Luísa falou, né, da União Livre, que o termo abrange o direito da liberdade sexual para o homem e para a mulher, e não é uma parada, aí a gente não pode compreender isso como relacionamentos abertos, poligamias, porque a gente ainda não é capaz de pensar em como as relações vão ser é, numa outra sociedade, enquanto na nossa a gente ainda não resolver a situação do homem e da mulher para poder libertá-los, né. E deixa eu ver Ah, e aí depois ela vai também colocar no, Os principais escândalos do matrimônio burguês Que começa ali na página 264 A questão do casamento nas sociedades capitalistas né? Que é a dependência econômica da mulher em relação ao marido né? Então é, mesmo quando ela sai da posição de ser somente dona de casa E ela vai para as fábricas Na verdade é para poder sustentar a renda de casa né? E não para poder ter a sua liberdade é, financeira que ela coloca que a independência econômica da mulher é uma parada muito importante, assim, para a sua libertação, junto com a destruição da dissolução do matrimônio, né, que é uma parada também que ela vai é, colocar aí nesse, nesse ponto, que ela vai colocar como um dos grandes problemas, assim, para a emancipação da mulher, né, que é essa dificuldade do divórcio, assim, né? então a burocracia jurídica, a moral burguesa cristã, os filhos que são só uma responsabilidade familiar e não uma responsabilidade social, como é dentro das experiências socialistas que já existiram, né? Então, dentro da União Soviética, por exemplo, os filhos não são mais uma responsabilidade só da família, né? Então, toda a sociedade tem que é, cuidar das crianças, assim, para não ficar sem essa responsabilidade pro lado da mãe, geralmente, né? Aí, deixa eu ver... Aí ela coloca... Ela vai falar a diferença, né? Do, do matrimônio burguês o matrimônio na China... Que ela coloca aqui na China, o casamento então está mais próximo do que se pensa da União Livre, aquela que ela já vem debatendo, né? Porque lá existe um casamento tardio, né? Então, essa pressão para o casamento muito cedo, que facilita também com que as mulheres consigam se dedicar a outras coisas, né? Então, ter mais é, acesso à cultura, mais acesso ao estudo mas acesso à educação e isso é, então facilita também essa relação mais é, livre ali dentro do, dos, das relações entre homem e mulher e isso e ela coloca que o casamento tardio milita em favor da igualdade entre os homens e mulheres né justamente porque as mulheres conseguem então terem uma outra condição de vida né? numa sociedade onde o casamento não é uma uma coisa assim tão idealizada como é colocada nas sociedades é, capitalistas Aí no capítulo 14, ela vai falar sobre a questão do conceito de amor, essa questão da beleza que a Morgana falou agora há pouco, né? Eu fiz uma reflexão que é aquela que ela coloca ali sobre essa questão dos padrões de beleza e que muitas vezes eu acho que existe uma coisa assim dentro do. Dentro das organizações é, comunistas Que tenham um medo de falar sobre essa questão dos padrões de beleza Com medo de cair no identitarismo assim. Mas eu acho que é muito importante Da gente debater isso Porque para a mulher trabalhadora Como a Cláudia vai colocar no texto é, Esse padrão de beleza é uma coisa muito impossível de alcançar né Primeiro porque nós somos pobres E segundo porque a nossa vida não nos permite Ficar nos dedicando apenas à beleza A gente tem mil coisas para poder se dedicar E que isso é um padrão impossível de alcançar Só que ao mesmo tempo que isso é muito impossível de alcançar a mídia burguesa e a burguesia no geral, vão alimentar uma ideia de que esse padrão de beleza é o ideal e o homem proletário, o homem pobre, vai desejar esse tipo de beleza, né? Então, isso também é um grande problema, assim, que existe nas relações humanas dentro da sociedade capitalista, assim. E ela coloca uma coisa muito legal, que é que na China há uma outra beleza exaltada, né? Então, as, capa, as capas de revista... É, as propagandas, elas não vão exaltar uma mulher toda montada e que não existe que é inalcançável para uma mulher proletária ela vai estampar a mulher trabalhadora, a camponesa, a operária, a estudante, a mulher comum, né? Que é, tem uma outra relação com as mulheres no geral. É, e aí foram essas as, as observações que eu fiz, assim, não vou me estender mais vale. muito para poder dar espaço para todo mundo falar. É, e
3: aí é isso. Obrigada, gente. É, a gente que agradece a participação, Elo, de novo. Mais uma vez aí, é a segunda reunião do nosso novo cronograma. E a segunda reunião do módulo de mulheres, né? E a última. E a reunião mais cheia que a gente tem também, é, assim, comparando a média das outras reuniões, né? Tirando aquelas com o João, foram essas duas reuniões de mulheres. E, tipo, tá todo mundo de parabéns aí. As falas foram incríveis, no sentido de que eu só vou fazer uns comentários sobre o que já foi falado, porque vocês foram perfeitos do início até o fim. É... Então, eu acho interessante desse texto. É... Ele é um documento importantíssimo assim, sobre é, a emancipação das mulheres, mas ele também é um documento muito importante sobre é, a transformação socialista, que é, ela não não acontece sem a, a emancipação efetiva das mulheres, né? e sobre a forma como essa construção socialista ela deve ser feita. Então, bate legal esse texto. Vi logo em seguida do, do texto que a gente leu na duas semanas atrás, da Catalina Adriánzen que a Catalina ela faz uma exposição incrível sobre é, a luta da emancipa pela emancipação das mulheres dentro da sociedade capitalista e como que as mulheres integram essa luta é, na construção da revolução. Esse livro da Claudie, pelo menos nessa parte que a gente leu, ele dá, dá um, um vislumbre sobre é, a construção dos, é, da emancipação feminina, feminina dentro do socialismo, né? É, ao longo de todo o texto a gente percebe o é importante que a gente apreenda é o fato de que o socialismo ele não é simplesmente uma contraposição aos pontos de vista do capitalismo, é por simplesmente falando o socialismo ele, o marxismo, né, o materialismo dialético e histórico, ele é a análise concreta da realidade objetiva e ele é, não, não não é um, uma simples ferramenta de refutar liberal ou de refutar conservador, como é, muita gente pensa que é. né E, ao longo do texto, isso vai se provando é, quando ela vai falando da importância da revolução cultural né na construção do socialismo, em contraposição a uma sociedade socialista que, ainda que fosse... É, bastante avançada à época, ela não tinha conseguido ainda é, é, aprender esse conceito da revolução cultural, justamente por ter sido a primeira experiência, por não, 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 não ter tido o tempo suficiente é, e as condições suficientes para se alcançar. Muito se discute, é, mas muito se discute não. Eu, eu e o Pedro, a gente costuma conversar às vezes sobre é, o fato de ter havido uma proto revolução cultural na União Soviética depois da, da Grande Guerra Patriótica, liderada pelo 9, mas isso é, é uma especulação, porque quando a gente lê os escritos do 9 a gente vê que é, havia ali um esforço para mudar é, a sociedade não só economicamente, mas também ideologicamente, porque o que se pensava antes era que, a como a Heloísa falou genialmente, né? É, e o, o, a simples supressão do modo de, de, de produção capitalista, ela faria com que a, essa sociedade mudasse é, intrinsecamente sua cultura, sua moral, é uma moral proletária, mas as experiências socialistas, como a gente, é, como a Claudie broel bem bota no livro, elas elas não vierem acompanhadas de uma revolução cultural, elas acabam por simplesmente... É, é, editar um monte de norma, um monte de lei é, para forçar essa igualdade, né? Tipo, forçar uma supressão do patriarcado, quando essas leis, na, na prática, por o patriarcado não ter sido suprimido é, de maneira cultural e efetiva durante uma revolução cultural ininterrupta dentro do socialismo, é, acaba por fazer com que a exploração burguesa, a exploração o, o, o ideal sexual burguês, né, ele permaneça nessa sociedade e se agrave muito mais. Ela citou o exemplo dos jovens dos jovens comunistas da década de 20, né, e eles, se eles se importavam com a com a supressão da prostituição na União Soviética, e eles falaram que que não, porque as minas da Juventude Comunista vão aí para isso. E isso criou, tipo dentro da própria juventude feminina, um, um movimento reacionário para a volta da, 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 das casas de prostituições para elas se sentirem seguras. Então, não basta simplesmente a edição de uma porrada de norma falando que pode isso, que mulher e homem é igual, quando, na verdade, precisa haver realmente essa revolução cultural né, para a efetiva emancipação das mulheres. Quando eu estava lendo o texto, é, agora só um apontamentozinho, curiosidade interessante pro final, eu achei interessante a parte que ela falou da supressão do. não da supressão, mas do tipo, da, 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 da incentivo ao matrimônio tardio, né? Que muitas vezes a gente pensa assim, ah, pô, mas hoje em dia e tal, não sei o que, a, a galera se casa mais tarde mesmo, não sei o que, mas o quanto de jovem é, neopentecostal vocês não sabem, tipo, se casaram aos 16, 17 anos, tá ligado? Forçadamente pro... pro é, queria transar, porque... É, porque... Eu vou mais turcos possível, possíveis, entendeu? E muitas vezes motivos Mas, que é que... econômicos, como a, a própria Broella, ela bota ela bota no livro. Então, eu achei bem legal essa parte do... Eu achei bem legal essa parte do livro, porque é uma curiosidade que às vezes a gente passa despercebido, assim, ah, é... mas isso aí não tem nem nada a ver hoje, mas tem sim, porque tipo, tem o, o que tem de criança casando dentro dessas igrejas não é brincadeira, entendeu? E muitas vezes crianças casando com pessoas com o dobro da idade delas, só para, tipo, manter o status de, de cristão inabalado, ou de tipo, dar uma vida melhor para sua família, né? Ou até mesmo, tipo, para para poder transar, porque não pode transar antes do casamento, né? Então, isso acaba que, tipo, é uma necessidade que, que as pessoas têm, mas que elas não conseguem se envolver plenamente na sociedade capitalista, porque a moral capitalista, ela tem essa dualidade, né? De tanto é, pender para o puritanismo extremo como para o liberalismo extremo. É, é isso que eu ia falar.
4: É, como eu estou de próximo, eu já até abri aqui, Henrique, esse, esse exemplo que você usou, eu tenho um exemplo, inclusive, na minha família, que o lado dela é, trabalha para a Universal. São os parentes que fazem alguns esquemas para a Universal, sabe? Tipo, todo mundo sabe. Aí eles, é, a irmã de um deles casou com 16, é, meio que e depois soube que ela estava grávida, tá ligado? É, porque ela é criada numa família de não pentecostal da Universal mesmo. E é isso, isso que você falou, tipo, eu vi bem de perto acontecer e o casamento durou, tipo, três meses. Mas, enfim, é, a minha contribuição que eu queria era mais no sentido de fazer uma pergunta, porque eu acho que se eu falar, eu vou acabar repetindo muita coisa do que as camaradas falaram, que foi muito bom, e eu tava vendo alguns estudos que mostram como a regulamentação da prostituição piorou a vida das prostitutas porque antes tornou é, o que era algo meio que inacessível, é, que o cara tinha vergonha, as pessoas tinham vergonha, mas ainda assim iam atrás, só que se tornou algo banal. E por se tornar algo banal, essas pessoas que normalmente que procuram é, coisas de pros, é, prostituição, etc., são pessoas que consomem muita pornografia, essas pessoas começaram a buscar práticas cada vez mais radicais, já que se tornou extremamente acessível, é, isso não satisfazia mais a, o, o, a perversidade daquela pessoa que nasce e é criada no meio é, educada pela perversão da pornografia, porque a gente vê que aquilo não é um ato sexual, aquilo é só um ato de mercantilização de um corpo, de, é, usam o termo estupro pago, mas eu não sei se é o termo mais adequado, inclusive essa é uma das partes da pergunta, eu queria saber, isso é um termo adequado? E o outro é... Vendo como a regulamentação causou tudo isso, é, como, li, é, como lidar? Porque a legalização e regulamentação já está claro que só piora, não tem como a gente ser favorável, porque isso é meio que ceder a moral burguesa, a moral da mercantilização sexual. Então, a melhor saída seria qual para o cenário atual? Essa é a pergunta que eu tenho a fazer. E queria agradecer pela exposição, que foi excelente. É, a reunião está sendo excelente mesmo e dizer que eu estou muito feliz com novos camaradas que estão participando, é isso? Se alguém quiser responder o Gabriel antes da minha fala, eu cedo aqui o espaço mas se
5: não quiserem eu
6: comento Creio que você pode comentar não, então.
5: Tranquilo então Pô, inicialmente eu queria agradecer a participação das camaradas é, Pô, é, foram falas excelentes e deu para assimilar muita coisa contribuíram demais para o debate é, e o que eu ia falar está relacionado também com a dúvida do Gabriel, principalmente num ponto que a Claudie Broglie, ela vai ab abordar no texto, que são algumas reivindicações dos movimentos que acabam sendo cooptados pelo liberalismo para re reivindicar é, pautas que acabam meramente subvertendo o agente da, da opressão e da objetificação sexual. Então, ela vai deixar claro que isso não é uma solução é, efetiva, é, nem mesmo para contrapor o que está exposto pela sociedade de classe, e nem mesmo para, de fato, superar como um todo, né, de forma nem, nem meramente progressista, quem dirá revolucionária. Então, ela, ela vai falar né, nesse sentido, desde quando os oprimidos reclamam o direito de ser como os opressores. Dizer da burguesia que é repressiva porque proíbe a prática de perversões sexuais, entre aspas, é dizer exatamente o que a burguesia quer que digamos. A perversão não está onde a burguesia assinala, e sim onde dissimula, nos alvos lençóis honoráveis dos leitos conjugais. Evidentemente, não há um sadismo burguês e um masoquismo progressista um pouco há um sadismo puramente masculino e o um masoquismo feminino, e sim múltiplas formas culturais, sadomasoquista, mais ou menos encobertas, mais ou menos embricadas ou separadas. A burguesia, como todas as classes exploradoras, encontra seu prazer nessa relação do senhor escravo. As orgias do, dos que nos governam, os matrimônios a vapor, as criações pornográficas, os stripteases populares, entre aspas, é, para executivos, as prostitutas, as casas de prostituição, a repressão às prostitutas, os confessionários, tudo está edificado sobre esse fundamento. Fazer da opressão intolerável um prazer ao alcance de todos os bolsos, bolsos e todos os rostos. Então, nesse sentido, é, ela vai marcar que, de fato, todas essas práticas da sociedade de classe, sobre, sobretudo da sociedade burguesa, que conserva tudo que há de mais reacionário, ela faz com que é, as relações sociais elas, elas sejam é, degradadas e essa degradação torna a gente como mero objeto, torna a gente é, desumanizado, mercantilizado. E ela diz que não se, é, não se contrapõe isso é, com a mera subversão, mas sim com, com uma superação revolucionária dessa ordem que se dá pela emancipação econômica das mulheres e também é, ela deixa marcado que a revolução cultural é uma necessidade imperiosa para mudar, mudar a ideologia, né? mudar esses resquícios da sociedade burguesa, nos costumes atrasados, na percepção que, que a sociedade vai ter e, de fato, construir uma sociedade nova, uma, uma sociedade que ela é, vai, de fato, prover a liberdade para as mulheres. É, então, até no plano do reformismo, indo direto na, na, na pergunta do Gabriel, eu acredito que não é endossando a prática é, da prostituição através é, dessas medidas que vários estudos já demonstram que são inefetivos, que além de não... É, reduzirem a prática, eles acabam incentivando é, a sociedade a, a, a continuar, tornar medidas é, de prevenção, de articulação das mulheres que infelizmente são levadas a essa situação, através da, da incorporação a outros postos de trabalho, um trabalho é, cultural também na sociedade tal. A gente tem que pensar que a gente não precisa pautar a mudança só quando uma revolução é deflagrada e o poder proletário é conquistado através enfim, da efetiva tomada de poder. Mas os próprios comunistas eles têm que se lançar como vanguarda da sociedade. Eles têm que se lançar como a classe que está é, avançada em relação a tudo que está disposto. Então, os comunistas eles têm que ter esse papel efetivo de mudar a nossa própria percepção. Não se faz uma sociedade nova com pessoas que reforçam ainda é, objetificação, ou então relações que são atrasadas, que que são marcadas pela mercantilização, pela pela questão da apropriação privada, relações que são marcadas pela pelo modo de produção burguês. Entende? Então, o papel de um comunista e de, de, de organizações comunistas, organizações que são verdadeiramente progressistas e revolucionárias, é dar todo o suporte possível para as mulheres que, que, que estão, infelizmente, nesse quadro. Enfim, é, contornar toda essa situação e, e pautar tanto no subjetivo, né, a concepção subjetiva de, de uma posição revolucionária da sociedade e através também da, da proletarização das pessoas. Eu acredito que essa deva ser... É a forma imediata mais, é, mais efetiva que é o que a gente tem que advogar. Enfim, eu dou aqui essa contribuição, eu não sei se, se é o mais correto e tal, mas eu vou deixar os camaradas comentarem para ver se, se concordam, se discordam. Mas antes de terminar, eu queria é, marcar também outra contribuição que eu achei marcante é, desse texto, justamente analisar a questão da opressão feminina e a forma com que a sexualidade é tratada na sociedade de classes para perpetuar a opressão de classe e de gênero. Então, ela mostra como que a sexualidade ela está ligada nessa perspectiva da, da moral burguesa pelo individualismo, pelo egoísmo, por tudo que é associado à apropriação privada e à objetificação e alienação da mulher. Então, ela vai deixar marcado também o seguinte, todas as opressões das quais somos vítimas, nós as mulheres, são consequência do sistema social de exploração, em nosso caso, do capitalismo, e que, portanto, não existe saída para as mulheres fora da revolução. Ela vai argumentar sempre sobre essa base material, a exploração que o capitalismo impõe e como que isso condiciona a degradação das relações sociais. Então, nessa perspectiva, ela analisa a degradação da sociedade burguesa sobre a sexualidade e aponta uma citação do Marx, do, dos manuscritos econômicos filosóficos, em uma nota de rodapé que resume bem essa situação, que o Marx ele vai apontar. Comer, beber, procriar e etc. São também, indubitavelmente, funções autenticamente humanas. Porém, na abstração separadas de todo o resto da atividade humana, convertidas em fins últimos e exclusivos, são funções animais. Então, percebe-se que toda essa base econômica que influencia a, a ideologia e a moral faz com que a sexualidade seja resumida a um fator de objetificação e exploração. E isso é uma forma com que condiciona com, com que as mulheres são privadas de uma sexualidade verdadeiramente livre. Então, as perspectivas que ela vai dar para solucionar esse quadro, obviamente, vão ser perspectivas revolucionárias. Romper com a exploração é, humana, fazer com que haja uma massiva incorporação no trabalho produtivo das mulheres e mover, de fato, a revolução cultural. Eu acredito que esse foi, foi o a grande contribuição que ela, que ela pôde trazer nesse debate. Então, vou passar a fala aí é, para os camaradas e agradecer a participação de todas e todos, é, é isso.
6: É, boa noite, gente. Eu vou fazer alguns comentários aqui. Eu queria comentar o que o, o que o Gabriel perguntou, mas se ele puder, por favor, eu peço desculpas por isso, se ele puder re repetir a pergunta, porque eu tive que dar uma saída, eu não peguei ela completa. Então, eu vou, eu vou comentar sobre, é, até dentro de uma perspectiva assim que é um pouco... Fora, fora da curva, assim, para falar sobre isso, é, porque não está completamente de acordo, mas apenas para fazer uma analogia aqui. Quando a gente tem alguma coisa sendo produzida, né, alguma coisa sendo oferecida no mercado, a própria produção, né, é, dentro do seu aspecto ali mais restrito, né, enquanto produção em si, ela cria a demanda pelo produto, né? Temos que a prostituição coloca o corpo da mulher como um produto. Né? Quando você tem este produto sendo legalizado, né? este produto sendo amplamente ali, acessível para todos, né? é, é natural que este produto vá ser mais é, demandado também. Né? É natural que este produto também crie novas demandas dentro da, dentro da sua própria capacidade ali, é, dentro da perspectiva da prostituição. Então eu creio que essa, esse problema é, das práticas né, sexuais ali cada vez mais degradantes, não que elas sejam degradantes em si, né? Isso aí é um julgamento individual de cada um que vai escolher de fato fazer ou não, né? esse tipo de coisa, mas essas práticas mais degradantes, porque coercitivas, né? Elas também vão aumentar em demanda, né? Porque é como se fosse todo um pacote, né? Se você compra é, o corpo da mulher como um produto ali, você pode, né? Em tese, se utilizar dele da forma que você que você bem entender. Da mesma forma, a gente vê é, como isso é feito, por exemplo, com as esposas dentro das relações de prostituição não oficial, né, com as esposas completamente submissas aos maridos, né, é, economicamente ali, que de fato são muitas vezes estupradas, né, esposas, namoradas, qualquer tipo de relacionamento... são estupradas... Né? É, e isso é passado... Né? isso é considerado pela sociedade... como uma coisa comum, normal... e se a mulher reclama... ela ainda está errada... Né? afinal... o corpo dela... a partir do momento em que ela está com o um homem... pertence a este homem... Então eu creio que tipo assim, dentro da perspectiva do que a gente deve fazer, né, é, como a gente deve lidar com este problema, é muito simples assim é, da, gente, da gente chegar a uma conclusão, porque tendo-se que em qualquer instância de continuidade da prostituição, ela sempre se torna cada vez mais, é, mais destrutivo e mais degradante para a mulher, né, ao ponto de que, é, como a gente sabe, né, como a gente olha, por exemplo, até mesmo naquele texto do socialismo tópico ao socialismo científico do Engels, né, a gente vê que a prostituição teve uma uma um aumento gigantesco da época é, do feudalismo. Né, para a época do domínio burguês, assim como adultério e outras, outras questões, a gente percebe que a única forma de lidar com esse problema é defendendo a completa abolição né, da, da própria prostituição. A gente não deve ter meia medida para esse tipo de coisa, porque todo tipo de meia medida, todo tipo de compromisso que a gente faça com a sociedade retrógrada que criou este problema, pesará exatamente para a mulher. E pesará também para o homem que se degrada enquanto homem, enquanto ser humano, dentro das relações de prostituição. Correto? Então, assim, a única forma de lidar com este problema é defendendo e agindo em torno da abolição da prostituição. Inclusive a, a nossa camarada Eloísa, ela teve que sair, mas ela tem um trabalho muito bom com isso. Que eu creio que, que seja é, importantíssimo que em algum momento a gente possa estar discutindo aqui no Ao Povo Brasileiro. Que é um trabalho realmente muito importante é, que ela faz nesse sentido e é, que eu admiro muito, né? Então, apenas aqui para responder a pergunta do Gabriel, espero que tenha sido aí, é, de acordo, de fato, com o que você... com a sua dúvida, né? E para fazer alguns comentários, passando aqui agora aos comentários em si, desculpa estar um pouco de barulho aqui, é, mas para fazer alguns comentários, quando a gente vai pensar na questão da emancipação feminina, a gente tem que pensar em como, como o problema, a questão feminina de forma geral é tratada no mundo mediante o imperialismo, que é um dado que circunda o mundo, né? que é um dado que realmente modificou o mundo de forma é, irreversível né? e que só será superada mediante uma revolução socialista. Né? A gente tem que pensar em como o imperialismo trata a questão feminina. E aí eu vou dar os exemplos, né, dois exemplos aqui. Primeiro darei o exemplo negativo, depois o exemplo positivo, falando sobre como o imperialismo lida e como devemos lidar. Então, primeiro, como o imperialismo lida. Em 2006 foi aprovada uma lei no Brasil, é, conhecida hoje em dia como Lei Maria da Penha. Esta lei ela foi aprovada após o Brasil ser condenado em uma instância é, jurídica intergovernamental, a qual condenou o Brasil pelo maltratamento que ele deu a um caso de violência extrema contra uma mulher chamada Maria da Penha, a qual ficou, se não me engano, paralítica por causa das violências sofridas por, é, por ela, né? Que o, o marido dela é, a fez ali sofrer. Então, o Brasil foi condenado dentro desta, dentro desta organização intergovernamental jurídica, né? E se instituiu, a época, o presidente era o grande é, Luiz Inácio Lula da Silva, né? e ele sancionou né, esta lei, a qual versava sobre a violência doméstica, principalmente. Né? Afinal, é, quando a gente vai olhar, os dados da violência dentro do Brasil a gente percebe que a mulher sofre muito mais violência dentro de casa, absurdamente mais violência dentro de casa, do que o homem. Da mesma forma que ela também é morta e violentada de outras formas, muito mais por métodos que são ali tidos como incidentais. Né? Então, enforcamento, facada, né? não é uma coisa, entre aspas porque, na verdade, é, né? é premeditada, é uma coisa que acontece, novamente, entre aspas, no calor do momento, né? mas a qual, quando a gente para para analisar a problemática social da mulher, a gente percebe que é, de fato, uma coisa social. Não tem nada de incidental ou não premeditado nisso, é socialmente premeditado. E aí, essa lei foi aprovada, e os casos de violência contra a mulher não caíram, de fato. Quando caem é muito pouco. Varia de ano para ano, né? Por exemplo, agora na época da quarentena... a gente vê um pico gigantesco nas ligações... Né, para números específicos... os quais são instituídos para a denúncia contra a violência doméstica contra a mulher... Né? A gente vê um pico gigantesco que as mulheres não podem sair de casa, né? Com tanta frequência. Enfim, essa lei foi aprovada. Não houve uma queda brusca da violência doméstica, em alguns é, anos, de fato, aumentou, né? E a gente vê um aumento entre. Eu posso aqui estar enganado, eu não estou com os números aqui na minha frente, mas entre.. 2013... e 2018... A gente vê um aumento de fato... Na violência doméstica... A gente vê um aumento nos feminicídios... Correto... E por quê? Né? A lei foi aprovada... Em 2015 teve a lei contra o feminicídio... Por que a violência não diminui drasticamente? Por que a violência às vezes aumenta? Né? Bom... Lei é lei... Aplicação é outra coisa... Eu posso ter uma lei, como tem na Constituição, de que os imóveis não ocupados, que estão em desuso, podem ser ocupados por aqueles que não têm imóveis. Eu posso ter uma lei que garanta o direito à moradia. Ainda assim, eu tenho uma massa de moradores de rua, ainda assim eu tenho uma massa de imóveis, os quais não têm uso social algum, estão desocupados, e se você ocupa a polícia, vem em cima, entendeu? Porque a lei não serve, porque ela não é aplicada. Aplicação é outra coisa. A Lei Maria da Penha e a própria Lei do Feminicídio, elas têm as suas limitações muito bem delineadas, mesmo no texto legal. Dizem que é um texto legal muito progressista, mas a gente já vê as limitações no texto legal tanto em relação à própria mulher, quanto muito mais até mesmo em relação ao tratamento do homem, do agressor, porque se você não coíbe a agressão de forma total, você continuará tendo agressores. Correto? E ela é muito limitada em relação à mulher, tanto mais, e também em relação ao homem, na questão de... Como ela é aplicada materialmente? Qual é o ferramental da aplicação dessas leis? Você chega aqui na minha cidade, ou na cidade interior, não tem delegacia da mulher. Você vai olhar o mapa da delegacia da mulher, das, das delegacias da mulher ao redor do Brasil, você vê a concentração dessas delegacias no Sudeste, nas cidades grandes, né? nas metrópoles... e quando você sobe... para o Nordeste e para o Norte... tem lugar que tem uma no Estado inteiro... o Acre tem uma no Estado inteiro... correto? Não, existe, não existem instituições suficientes... para tratar destes problemas... você vai ver a, o tratamento... nos ambientes de tratamento psicológico... quais deveriam ser oferecidos e as mulheres estão sendo tratadas as mulheres que sofrem violências estão sendo tratadas pelos mesmos profissionais que tratam de todas as questões dentro do lugar quando são correto elas estão sendo tratadas pelas mesmas pessoas que tratam os, é, as pessoas em situação de rua, estão sendo tratadas pelas mesmas pessoas que tratam os é, viciados estão sendo tratadas pelas mesmíssimas pessoas que estão lá fazendo tudo não tem pessoal suficiente também para tratar especificamente esses casos. Por que, que isso é ruim? Porque ao mesmo tempo que elas estão sendo tratadas, isso é muito relativo. Porque você chega, por exemplo, no ambiente da delegacia, da delegacia normal, não da delegacia da mulher, e a mulher pode também fazer sua denúncia lá, em tese. Porque quando ela chega lá para fazer sua denúncia, das duas uma. Ou o policial não quer pegar porque existe agora a delegacia especial para a mulher. Ou, aliás, são três opções, né? porque a coisa sempre pode ser pior. Ou o policial não trata o assunto como deveria. Ou a mulher chega lá, por exemplo, num lugar que tem delegacia da mulher, ela chega lá no final de semana, onde a delegacia da mulher não está aberta, ela chega na delegacia normal para fazer a denúncia... e o policial vira para ela e fala... Ah, espere até segunda que a delegacia da mulher abre. Neste meio tempo ela pode sofrer mais violência... inclusive morrer... exatamente por causa do revanchismo que nasce da denúncia. Não tem instrumental... não tem pessoal... não tem transformação ideológica... a mesma coisa inclusive nos ambientes de saúde onde a mulher muitas vezes chega para ser tratada por causa de alguma violência, alguma violência sexual muitas vezes que sofreu, e os médicos não querem a tratar porque não tem treinamento para isso. né? Não estão especializados em tratar estes casos. E se você vê as entrevistas dos médicos, a forma que falam sobre esse tipo de coisa, Muitas vezes é da seguinte maneira, olha, isso só acontece em bairro pobre, no meu bairro não acontece, correto? Muitas vezes é, ah, eu não posso tratar isso, eu não gosto de tratar essas coisas porque não é a minha especialidade, eu não, não entrei aqui para isso, certo? Então o imperialismo, utilizando-se de sua máquina legal, intergovernamental, obrigou o Brasil a instituir uma lei a qual, em tese, é benéfica, a qual, em tese, é progressista, a qual, em tese, seria muito mais do que necessária, e no que que isso resultou? Em nada, numa completa nulidade para a defesa da mulher, em termos gerais. E por que que o imperialismo faz isso? Veja bem, a progressividade que é a nós imposta, né? esta, esta, este progressismo falso que nos é imposto, ele nasce da necessidade do imperialismo de se reinventar. Né? O neoliberalismo está aí exatamente para acabar com toda a questão nacional, para que todos os problemas sejam agora resolvidos dentro da tese de soberania limitada. Né? Tanto que na própria Amazônia, né, sai Trump, entra Biden e o Biden quer se enfiar na Amazônia para mandar no que, que a gente deve ou não fazer. né? Ah, mas quer proteger. Não quer proteger. Não quer. Quer entrar lá, expandir fronteira agrícola, retirar o tanto de mineral que puder, enquanto puder e sair com dinheiro no bolso. É isso que quer fazer. A mesma coisa com as mulheres. Porque o imperialismo não financiou na ditadura de Fujimori a esterilização de milhares de indígenas dentro do Peru por causa de nada, não. Da mesma forma que fazia aqui na Amazônia com as indígenas brasileiras na época da ditadura. Né? A violência imperialista contra a mulher sempre foi muito grande. Agora, exemplo positivo. Quando, em razão da revolução em Burkina... Tomás Sankara criou, não Tomás Sankara ele mesmo em pessoa, né, mas ele como líder e as mulheres que participavam ativamente da luta e os demais que participavam ativamente da luta, criaram as instituições né, que ali tentavam é, resolver todos os problemas nacionais. Foi criada a União Feminina de Burkina. Esta união, quando a gente analisa como ela funcionava, era uma união de mulheres burkinenses, né, burkinabes, na verdade, as quais traziam os seus problemas, né, traziam os problemas concernentes às mulheres de forma geral dentro da nação, e mediante a instituição de comitês, os quais estavam todos interligados tomando esta questão como central, iam, a partir disso, desenvolvendo políticas as quais pudessem combater a degradação da mulher, a submissão da mulher dentro da sociedade Burkinab. Correto. Então, dentro da Revolução, as mulheres tinham um papel central, o qual é salientado por Tomás Sankara, sobre o qual ele faz um discurso que é muito bonito, inclusive... Né, para as mulheres... e dentro do qual ele dizia o seguinte... olha, gente... a gente tem que separar aqui o joio do trigo... porque antes, aqui em Burkina... dentro da falsa independência que nos foi concedida... a gente teve a criação de, um, de uma secretaria, se não me engano... das mulheres... E aí uma mulher entrou lá, a mulher dirigia essa secretaria, e isso foi tido como um, uma vitória gigantesca. Mas não mudou muita coisa para nenhuma das mulheres aqui. né? Não mudou muita coisa. As mulheres continuavam oprimidas, as mulheres continuavam submissas. Isso era culpa do quê? Era culpa de duas coisas. Culpa do sistema colonial repressivo, sistema neocolonial, o qual nos mantinha aqui no atraso... programado, o qual, mediante a utilização... desses fantoches... criava ilusões de progresso... e o qual... é a razão primeira... da mulher ser oprimida... dentro de nossa sociedade atual. Independente da cultura... que temos... restante da época pré-colonial... este é o dado principal... desta época agora. O homem que oprime a mulher dentro da sociedade, o marido pobre que oprime a mulher também, ele tem em si a alma cebosa de um senhor feudal. Ele tem dentro de si os resquícios desta necessidade de oprimir. Fanon dizia, outro marxista africano, que não falava sobre a questão... pelo menos eu nunca vi nenhum texto dele... sobre a questão da mulher em específico... apesar de que em Pele Negra, Máscaras Brancas... ele fala sobre a relação da mulher... com o homem branco... ele diz que... também em Pele Negra, Máscaras Brancas... ele diz que... é na ruína... do próximo que eu construo... a minha virilidade... Tomás Sankara repetia isso... dizendo que... o homem... Burkinab, arruinando a mulher, ele retoma um pouquinho da sua vida humana. Porque para ele a vida humana é a opressão. Porque é a única coisa que ele conhece. Porque os únicos seres humanos considerados como tais que os circundam são os opressores, são os colonizadores. Então um o homem tem essa necessidade de oprimir a outra. Da mesma forma que o martinicano, como Fanon colocava, martiniquense, não sei, ele tinha dentro da é, relação com os africanos, né? afinal os martiniquenses eram antirianos, ele tinha dentro da relação com os africanos uma relação de superioridade, porque eles são os selvagens, não eu. Da mesma forma, a mulher é a que merece a opressão, não eu. A mulher é quem deve ser oprimida. Então a mulher sofria essa dupla opressão dentro da sociedade. E aí o Tomás Sankara diz... Olha, as nossas tarefas principais mediante isso são derrotar o sistema neocolonial imperialista e extirpar de nossa sociedade esta ideologia. Como? Inserindo as mulheres dentro do trabalho revolucionário de forma total inserindo as mulheres dentro de um trabalho o qual, o, o qual os homens terão de olhar para ele e falar este é um trabalho respeitável. Ah, é porque a mulher está buscando a aprovação do homem? Não. É porque a mulher ela foi sempre degradada e ela foi sempre levada a fazer os trabalhos mais insignificantes dentro do olhar da sociedade que existem. Tanto que até mesmo... Dentro da capacidade de emprego, quando é um emprego que tem uma, uma, é, um setor que tem maioria de mulheres, o salário é mais desvalorizado dentro daquele setor, tanto que dentro do ensino básico o salário é menor. Por quê? Porque é menos importante? Ué, se você não passa pelo ensino básico, você não chega às demais etapas do ensino. Como tem uma grande quantidade de mulheres dentro desse setor, desvalorizam o salário, né? Então, dentro dessa capacidade, as mulheres sempre foram desvalorizadas... e os seus trabalhos sempre foram desvalorizados dentro da sociedade. Quando você coloca e você institui a necessidade da mulher estar dentro dos trabalhos mais importantes... dentro da economia da sociedade, dentro dos trabalhos sociais da sociedade toda sorte de trabalho que realmente modifica a vida das pessoas de forma palpável e não apenas subordinada a outra, e que não pode ser vista mais como subordinada, a opressão da mulher vai sumindo. Não é da noite para o dia, obviamente. Mas é uma das medidas que foram adotadas, que foram medidas acertadas. Da parte dele. E aí a gente vê a diferença. Ele fala sobre a mutilação feminina, ele fala sobre um homem que vai procurar prostituta. A gente vê a diferença entre a imposição de um progresso e o desenvolvimento nacional de um progresso, o desenvolvimento do povo nacional oprimido deste progresso. Por quê? Porque para a mulher burquinense a coisa mudou, enquanto para a mulher brasileira a coisa continua mais ou menos na mesma. Se uma mulher hoje em dia sofre violência, ela não é tratada de forma diferente, se não dentro de um plano muito estrito e ideológico, mas no plano material é tratado da mesma forma que era tratada em 1950, onde as mulheres eram completamente desacreditadas, onde a lei ainda as colocava como, como incapazes, onde ainda existiam leis que vogavam sobre a honradez da mulher. Se uma mulher não era honrada, ela podia ser estuprada o quanto que fosse. Né? Então as mulheres muitas vezes ainda são tratadas dessa forma. E socialmente, dentro da capacidade social, que reflete a capacidade material, que reflete o, o, o conteúdo material da sociedade, a ideologia e o senso comum, isso é muito mais generalizado. E muito mais transparente do que na própria lei que tenta o disfarçar. Na própria aplicação da lei, que também tenta disfarçar o máximo possível, né? sem perder ali, obviamente, é, a sua completa é, capacidade, é, o seu completo caráter reacionário, né? porque isso também não poderia ser perdido. A gente vê a diferença entre um caminho e outro, e a gente vê a necessidade de que a gente siga um caminho realmente popular e não um caminho retornando no que, no que o Natan disse sobre a questão das reformas, não o um caminho reformista. Porque o caminho reformista está sempre atrelado ao imperialismo, sempre submisso ao imperialismo. Enquanto o caminho nacional ele é plenamente capaz, porque o povo é plenamente capaz de resolver os, problem os problemas nacionais. As mulheres fazem parte do povo, trabalham com o povo. Quando as mulheres russas fizeram as manifestações... Que vieram ali depois a serem plasmadas como Dia Internacional das Mulheres, né? as manifestações contra a inserção dos homens russos na guerra. Elas não estavam pensando se elas iam ser capazes de usar calça, se elas iam ser capazes de transar com quem elas quisessem, se elas iam ser capazes de usar saia na rua. Elas estavam pensando em como aquilo afetava a sociedade. As liberdades individuais elas só podem nascer dentro da capacidade do nascimento das liberdades coletivas. E se a gente não tem isto como um horizonte, como centro, das nossas análises, a gente vai cair na vulgaridade que é o feminismo liberal, principalmente, mas não apenas. Né? Então, a gente vai, vai ter que realmente sempre ter a capacidade de olhar para este problema dentro do que ele se, de como ele se constrói na sociedade. Né? E pensar o que foi feito dentro da Revolução Chinesa com a erradicação da prostituição, por exemplo, isto é maravilhoso é a prova de que o povo ele sempre consegue resolver os seus problemas. Da mesma forma que dentro do ressurgimento da prostituição... e do uso de drogas, que também havia sido erradicado na Era de Mal... dentro do ressurgimento disso na Era de Dengue... a gente vê como que a restauração capitalista... a mesma coisa que aconteceu inclusive na União Soviética... a gente vê como a restauração capitalista... Ela só traz males, exatamente porque o povo não está mais na frente da tomada de decisões. E agora sim, os burgueses burocráticos, os burgueses compradores e os imperialistas. Na União Soviética, a prostituição também ressurgiu de forma gigantesca com a queda da União Soviética. Na Rússia e nos, nas demais nações que compunham a União Soviética. Então, apenas para dar... É, fazer esse comentário, desculpa eu ter me alongado demais, galera
4: é, como eu estou de próximo eu queria fazer a contribuição que eu queria falar que eu estava querendo mais puxar o tema porque é muito falado e é muito colocado como a saída a regulamentação, né? só que a regulamentação ela é basicamente a gente aceitar o que é imposto aceitar o que o Estado diz pra gente que é o certo e regulamentar isso por que, que eu estou dizendo isso? Vamos usar o exemplo da prostituição. Prostituição não, desculpa. Da pornografia. A pornografia, ela teoricamente é legalizada, regulamentada, né? E o que, que a gente percebe? A gente percebe que socialmente há uma aceitação muito maior da pornografia. Há uma, inclusive, um incentivo ao consumo da pornografia para a formação do homem e formação... E, desculpa, tinha apertado espaço aqui. Quando a gente permite ou coloca isso de uma maneira tão aberta desde a infância, incentiva qual que foi o efeito da pornografia a pornografia comum a pornografia como era antigamente a pornô chanchada que era um pouco menos explícita e etc ela hoje, é, depois de anos de exposição, depois de anos do cérebro das pessoas de exposição socialmente essa exposição ela foi se tornando banal isso fez com que as pessoas perdessem o interesse. E cada vez mais aumentou a busca por coisas diferentes. E foi aí que entrou o mercado de fetiches. Já li textos em que coloca como se a encenação de um pornô onde há uma criança não fosse algo tão problemático. Como se isso não incentivasse a pedofilia. Mas, bom, a gente pode pegar o exemplo que a gente tem hoje que circulou por muito tempo, um viral, onde umas pessoas tiram parte do reto, é horrível falar isso, mas tiram parte do reto para fora. E isso não é um fetiche natural, isso surge de uma busca incessante, onde as pessoas começaram a se banalizar e procurar cada coisas assim, cada vez mais diferentes, e começou a surgir fetiches que são como, por exemplo, tirar o reto da pessoa para fora certos entorpecentes durante o, o ato sexual. O ato sexual se torna algo secundário. O ato e o prazer se tornam algo secundário para a performance. E a performance ela é nada mais do que o resultado da mercantilização do sexo para venda. Ela é resultado do, do sexo para expor para alguém, para vender para alguém aquela imagem, aquela encenação. Isso foi normalizando, como, por exemplo, agressões, como, por exemplo, é... como eu posso falar? As pessoas foram se normalizando e buscando cada vez coisas mais é, hardcore e começou, inclusive, o mercado de fetiches com animais. Começou a surgir é, indústria e empresas, como, por exemplo, a mais famosa brasileira, a Brasileirinhas, tinha denúncia por utilizar animais. Teve casos de no Brasil... De gravação de filmes com animais. Como teve o caso aqui na minha cidade, onde foi gravado o Tuggers One Cup, por exemplo. Que a gente sabe que todo mundo sabe que é uma coisa extremamente nojenta. E o que eu quero dizer é: o sexo ficou secundário para uma performance de algo diferente. Quando a gente torna a banalização da prostituição, a gente tem exemplos na Europa com aumento de, de busca por menores de idade, aumento de busca de pessoas traficadas porque esse sentimento, essa perversidade que a pornografia traz, muitos iam lá e se satisfaziam comprando uma mulher, porque é isso que a pornografia coloca, uma compra onde o outro é um objeto para satisfação do seu desejo, não dele. E a simples compra se tornou banal, se buscou cada vez mais coisas que eles chamam, fetiches que eles chamam de hardcore. Então, é isso que eu quero colocar. A, a pornografia foi banalizada. Essa banalização piorou, trouxe o um mercado mais explorador, trouxe pessoas doentes e crianças doentes. A gente vai também ir no mesmo caminho com a prostituição, a gente vai no mesmo caminho de banalizar, tornar, ah, é só, como é que eles falam, que é só uma pros, é, profissão. Sendo que não é uma profissão, é uma superexploração, mercantilização de um corpo colocado à venda. Isso vai se tornar banal. A sociedade, a gente vai querer o quê? Piorar? aumentar os casos de abuso infantil, aumentar o número de mulheres traficadas para esse lucro. E é isso que eu queria colocar, e assim eu encerro a minha fala. A gente pode partir para as
0: considerações finais, então? Posso fazer as considerações finais? Tranquilo. Alguém gostaria de falar alguma coisa antes da gente partir para o final?
6: Posso comentar rapidinho um a primeira parte da fala do Gabriel? Acho que vontade, por favor. Dois minutos, desculpa. Eu sei que eu já falei muito. Então... Eu, eu vejo assim: esta, esta tentativa de, de banalizar a questão da prostituição, a questão da pornografia, né? E a questão de falar assim: ah, estas mulheres são livres para escolherem o que elas fazem. É engraçado isso porque a maioria não é. Escravização sexual é um negócio gigantesco, né? Tanto a oficial quanto a não oficial... Que é aquela que parte da extrema necessidade. São formas também de escravizar a mulher. E da mesma forma a pornografia. Né? É, que também ali parte muitas vezes... De uma escravização sexual. Né? Muitas e muitas vezes. Inclusive com casos... Muito divulgados sobre isso. né A gente tem que fechar o olho bem forte... Para não ver. Mas... Enfim... Quando tomam esta posição, né, para eu comentar só sobre isso, não me perder muito nesse aspecto mais cruel da coisa, que também é bem é, importante se falar, mas não é aqui o meu objetivo no momento. Quando tomam essa posição de falar, ah, a mulher pode fazer tal e tal coisa, porque o corpo é dela, ela dispõe desse corpo. Primeiramente, isso parece Ancap um falando, mas de vago. Em segundo lugar, quando a gente tem este tipo de discurso, esse tipo de discurso está plenamente atrelado à concepção pós-moderna do mundo. Por quê? A concepção pós-moderna do mundo, ela diz uma coisa muito diferente do do marxismo, muito diferente de materialismo. Ela diz o seguinte: a voz do oprimido abstrato, bem entendido. A voz do oprimido é a única coisa que conta. Se o oprimido fala A ah, é porque é A. Esta é a narrativa dele a gente tem que respeitar. Correto? A noção já é abstrata em si, porque a grande maioria das mulheres que passam por uma situação de prostituição que estão inseridas na pornografia não estão dizendo que estão fazendo aquilo ali porque são livres... e o corpo delas é livre... e elas fazem o que elas quiserem... não é assim as coisas. Já começa daí. Mas essa concepção ela é errada dentro de um plano filosófico mesmo... Né? porque ela despreza a cientificidade da coisa... a materialidade da coisa... Porque o oprimido ele pode ser levado ideologicamente a dizer diversas coisas. Ele pode ser levado, por exemplo, a defender o seu patrão. Ao mesmo tempo que o condena muitas vezes. O oprimido pode dizer uma miríade de coisas. A cientificidade do, da, da análise material e da atuação na materialidade é uma coisa completamente separada desta perspectiva de que ah, se o oprimido disse ele está certo. Não é dizer que o povo é burro, porque o povo não é. Não é dizer que a mulher que está numa situação de exploração é burra e não consegue ver a sua exploração, porque ela não é. Inclusive, a maioria está lá a denunciando. Só não denuncia enquanto está sendo explorada algumas vezes, exatamente porque está numa relação coercitiva. Né? Então, abandona-se a cientificidade da coisa, para trocar isso por uma questão de psicologia narrativa. É assim que o cara vê o mundo, é assim que o mundo é. Isso é pós-moderno. Né? E tem muita gente que se diz marxista, inclusive que repete essas coisas. Isso é pós-modernismo de da cabeça aos pés. A gente nunca pode esquecer disso, era só para comentar isso mesmo. É, então vamos
0: partindo para as considerações finais. Eu, eu então eu gostaria de agradecer a presença, a participação de de todo mundo aqui na reunião de hoje. Acho que a gente fez uma discussão bem legal, a gente levantou uns pontos bem importantes aqui e dizer que o, o, os camaradas é, é, fizeram contribuições muito importantes né acerca desses problemas vivenciados pelas mulheres na sociedade capitalista, é, levantando né, essas problemáticas e criticando e demonstrando a, a como é importante a gente falar sobre a condição da mulher na sociedade e principalmente quando a gente aborda a questão sexual e temas como prostituição, pornografia, que são formas de explorações extremas e objetificação né do corpo das mulheres. E isso tudo só deixa mais evidente a necessidade da, da real emancipação feminina criada a uma revolução socialista e destruição dessa moral burguesa reacionária e aproveitando em seja também a reafirmar alguns pontos importantes que foram discutidos sobre o texto levantando que foram levantados ao longo da reunião a necessidade né dessa revolução cultural e que é, é, de forma que o, o a política de mudança economia política ela não necessariamente ela vai ensejar essa eliminação, eliminação completa né dessa ideologia burguesa no seio das relações sociais. E a revolução cultural, nesse sentido, ele vem para dar é, para a sociedade socialista, a moral socialista, em detrimento é, é, desse individualismo burguês. É, é necessário que seja levado a cabo pelas mulheres comunistas também, é, para que é, é, seja possível a possível destruição né, de todas as concepções conservadoras da burguesia e do próprio patriarcado. Então, é, sendo assim, não, não, não vai existir socialismo sem a revolução cultural Porque as próprias transformações econômicas avançadas né, Que são propostas pelo socialismo Elas não vão se efetivar numa sociedade que não está preparada para recebê-las Então é isso, gente Obrigada pela participação, pela contribuição de todo mundo é, Boa noite é, E é isso aí, valeu